0: Herzlich Willkommen zum Wachstumskatalysator, dem Podcast für Dein persönliches Wachstum. Hallo liebe Podcast-Freunde zur Geburtstagsepisode des Wachstumskatalysators. Vor so ziemlich genau einem Jahr gab es die allererste Folge meines Podcasts und heute, ein Jahr später, sind wir tatsächlich schon bei Episode 12. Und wie Du sicher gehört hast, gab es zum ersten Geburtstag dann noch endlich mal ein neues Intro. Heute geht es um das Thema Selbstreflexion und ich möchte gerne eine Methode vorstellen, die man gemeinhin als die Fünf-Finger-Reflexion bezeichnet. Reflexion ist ja ein inflationär gebrauchter Begriff, so will ich es mal sagen. Ja, jeder hat folgendes schon mal gesagt oder gehört. Ich bin ein reflektierter Mensch. Das war unreflektiert. Handle reflektierter oder er reflektiert sich viel zu selten. Reflexion ist in aller Munde und tatsächlich in vielerlei Hinsicht aber auch total hilfreich und notwendig. Nicht nur ich, sondern ja eigentlich alle geistlichen Leiter, die ich so kenne, betonen, wie wichtig es ist, über Situationen, über das eigene oder fremdes Verhalten gründlich nachzudenken. Wer vorwärtskommen, wer sich persönlich entwickeln und wer geistlich wachsen will, sollte die Kunst beherrschen, sich selbst zu reflektieren. In Episode 10 sprach ich auch mit meinem damaligen Interviewgast mit Stefan Pahl über Wachstumsprinzipien und auch er nannte die regelmäßige Reflexion als Schlüsselgewohnheit eines Nachfolgers. Ohne Reflexion kein Wachstum. Wenn ich nicht prüfend über mich selbst nachdenke, dann bringen mir die längsten Bibellesezeiten und auch die besten Mentoren im Leben überhaupt nichts. Ohne Reflexion gehen die besten Impulse, Erkenntnisse oder Erlebnisse ja ins eine Ohr rein und aus dem anderen Ohr gleich wieder heraus. Ja, und die Reflexion hat also in diesem Sinne einen bewahrenden Lerncharakter. Zu einer gesunden und vorwärtsgerichteten geistlichen Entwicklung gehört einfach die Kunst, Abstand nehmen zu können und die Fähigkeit, sich einer Auseinandersetzung mit sich selbst zu stellen. Und gerade geistliche Leiter sollten sich ja, immer wieder zurückziehen, um Zeit zur Reflexion zu haben. Bill Heibels, der Pastor der Willow Creek Gemeinde in Chicago, rät Pastoren und Führungskräften, dass sie 50 Prozent ihrer Zeit dem Selbstmanagement widmen sollten. Und er weist dabei auf Jesus hin, der sich ja ebenfalls regelmäßig an ruhige Orte zurückzog, um sich durch Gebet, Fasten und Stille neu auszurichten. Ich persönlich finde 50 Prozent als nicht so realistisch, aber auf jeden Fall sollte man ein geistliches Ritual oder eine feste Gewohnheit entwickeln, die einem hilft, sich selbst immer wieder unter die Lupe zu nehmen. Noch was anderes. Ich höre immer wieder, wie wichtig persönliche Ziele doch für die eigene Entwicklung sind. Und so richtig diese Aussage auch ist, so ungenügend ist sie doch gleichzeitig. Stell dir mal vor, dass du in einem großen Einkaufsgeschäft, also in einer sogenannten Mall, mit zig kleinen Geschäften bist. Wenn du durch einen Blick auf den Lageplan nun wüsstest, wo genau das Geschäft deiner Wahl nun liegt, dann bringt dir das erstmal überhaupt nichts, richtig? Ja, Diese Zielkoordinaten machen nur dann Sinn, wenn du weißt, wo genau du dich gerade aufhältst. Ja, nur wenn du weißt, wo du hin willst, und wenn du gleichzeitig weißt, wo du stehst, kannst du den richtigen Weg wählen. Deswegen ist in den Einkaufszentren auch immer so ein roter Punkt auf dem Plan, auf dem steht, sie befinden sich gerade hier. Geistliche Entwicklung braucht nicht nur irgendwie ein definiertes Ziel, sondern eben auch immer eine Standortbestimmung. Und die regelmäßige Selbstreflexion ist nichts anderes als eine solche Standortbestimmung. Für eine Standortbestimmung empfehle ich auch immer das Führen eines Tagebuchs oder eines Journals. Und wenn ich mich nämlich dazu bringe, bestimmte Gefühle oder Wahrnehmungen aufzuschreiben, ja, dann zwinge ich mich ja zur Auseinandersetzung mit mir selbst und ich verorte mich oder ich führe sozusagen eine Ortsbegehung durch. Ja, ich schaue einfach, was gerade los ist bei mir. Die Frage, die ich immer höre, ist, ja, wie man sich denn mit sich selbst auseinandersetzen kann oder wie man denn so ein Tagebuch aufbauen kann. Und das bringt mich zum eigentlichen Thema heute, nämlich der fünf finger -Reflexion. Die Methode, die ich gleich beschreibe, eignet sich übrigens nicht nur für die Selbstreflexion, sondern auch ganz hervorragend für Mentoringgespräche, für das Coaching, für die Gestaltung von kleinen Gruppenabenden oder auch zur Auswertung von Seminaren. Aber ich erkläre diese Methode hier und heute mal im Kontext von Selbstreflexion. Ich persönlich finde diese Methode, also die fünf finger sehr, sehr gut, weil sie einfach ist und einprägsam ist. Ja, meine eigene Hand ist hierbei meine Gedankenstütze. Ja, und überhaupt bin ich ein Fan von Dingen, die ich an einer Hand abzählen kann. Also es geht der Reihe nach um die einzelnen Finger meiner Hand. Okay, Erstens der Daumen. Der Daumen steht für das, was top ist. Ich frage mich, was gerade so richtig gut in meinem Leben läuft oder was wieder gut geworden ist. Und hier beantworte ich oder verschriftliche ich, wofür ich dankbar bin und was mich glücklich macht. Und ich finde das... Ähm, hilfreich, äh, gerade hiermit zu beginnen, ja, weil wir in unserem Kulturkreis, weil wir Deutschen doch sehr häufig ein Problembewusstsein haben und sehr selten den Segen Gottes im eigenen Leben reflektieren. Zweitens der Zeigefinger. Der Zeigefinger steht für das, was mir gezeigt wurde. Was habe ich gelernt? Welche neuen Erkenntnisse habe ich gesammelt? Was ist mir bewusst geworden? Äh, gerade an einem Tag, wo ich äh, selbst gescheitert bin, im Projekt oder an mir selbst oder auch in positiver Hinsicht, wo ich interessante Begegnungen hatte, da halte ich hier an dieser Stelle meine Lernerfahrungen fest. Drittens, der Mittelfinger. Der Mittelfinger ist ja der Stinkefinger. Und hierbei geht es um die Dinge, die mir stinken oder mir sauer aufstoßen. Ich frage mich, worüber ärgere ich mich? Bei mir oder bei anderen oder auch bei Gott? Manchmal schluckt und schluckt und man kennt das, irgendwann explodiert er dann oder sie dann. Und diese Art der Reflexion wirkt hier vorbeugend, weil es äh, zu einer Auseinandersetzung kommt ja, mit den eigenen Stinkbomben im Leben. Und nicht selten beginnt hier auch der Prozess der Vergebung. Und wenn du mich fragst, es kann so befreiend sein, so eine Art Psychohygiene, die man da betreibt, wenn man einfach mal alles rauslässt, was einem so stinkt. Viertens, der Ringfinger. Der Ringfinger steht für meine Beziehungen. Es geht um die Frage, wie es mir in meiner Partnerschaft mit meinen Eltern, mit meinen Kindern, mit meinen Freunden, Nachbarn oder Kollegen so geht. Ja, wenn alles schön ist, dann ist ja gut. Aber wenn nicht, dann öffnet mir die Reflexion an dieser Stelle vielleicht Handlungsperspektiven oder Handlungsalternativen. Und fünftens, der kleine Finger. Der kleine Finger steht für das, was zu kurz kam in letzter Zeit. Es ist ja so, dass jedes Ja ein Nein bedingt. Wenn man Ja zu etwas zum Beispiel zu einem Job oder einem Projekt sagt, dann sagt man in der Regel gleichzeitig Nein zu etwas anderem. Und von Zeit zu Zeit müssen wir gucken, ob wir noch in der richtigen Balance sind und uns prüfen, ob wir nicht Entscheidendes im Leben zu wenig berücksichtigt haben. So, das ist die Fünf-Finger-Reflexion. Wie gesagt, ich empfehle, diese Reflexion schriftlich zu machen. Ja, wenn man schreibt, dann zwingt man sich immer zur Konzentration und außerdem schreibt man sich oft die Dinge ja, sprichwörtlich von der Seele. Aber klar, man kann das auch mündlich machen oder auch in der Gemeinschaft mit anderen, zum Beispiel mal mit dem Partner oder in der Kleingruppe. So oder so empfehle ich aber eine regelmäßige Reflexion. Nur die Übung macht den Meister Um einen Zugang zu mir selbst zu finden und den Weg für geistliches Wachstum zu bereiten, reicht es nicht aus, das nur einmal zu tun. Eine Reflektion sollte zu einer festen Gewohnheit werden. Und für eine Gewohnheit braucht es eine feste Zeit und einen festen Ort. Ich zum Beispiel habe eine feste Zeit in der Woche, wo ich mich selbst reflektiere. Aber man kann sich auch im Sinne eines Tagesabschlusses reflektieren und diese Fünf-Finger-Reflektion kurz vor dem ins Bett gehen zum Beispiel machen. So, zum Schluss. Wie wäre es jetzt mit einer kleinen Reflexion? Was ist gerade top in deinem Leben? Der Daumen. Was wurde dir in letzter Zeit gezeigt? Der Zeigefinger. Was stinkt dir? Der Mittelfinger. Wie geht es dir in deinen Beziehungen? Der Ringfinger. Was kam in letzter Zeit zu kurz? Der kleine Finger. Viel Spaß jetzt beim Reflektieren und bis zum nächsten Mal. Dein Markus. Vielen Dank fürs Zuhören.